0: Когда Гаррис рассказывал мне о своих переживаниях в лабиринте, мы проходили малосейский шлюз. Это заняло много времени, так как наша лодка была единственная, а шлюз велик. Насколько мне помнится, я еще ни разу не видел, чтобы в малосейском шлюзе была всего одна лодка. Мне кажется, это самый оживленный из всех шлюзов на реке, не исключая даже Баутерского. Мне иногда приходилось наблюдать его в такие минуты, когда воды совсем не было видно, под множеством ярких фуфаек, пестрых тапочек, нарядах, шляп, зонтиков всех цветов радуги, шелковых накидок, плащей, развивающихся лент и изящных белых платьев. И если смотреть с набережной, этот шлюз можно было принять за огромный ящик, куда набросали цветов всех оттенков, которые заполнили его до самых краев. В погожие воскресенье река имеет такой вид почти весь день. За воротами и вверх, и вниз по течению стоят, ожидая своей очереди, длинные вереницы лодок. Лодки приближаются и удаляются, так что вся сверкающая река, от дворца вплоть до Хэмптонской церкви, усеяна желтыми, синими, оранжевыми, белыми, красными, розовыми точками. Все обитатели Хэмптона и Мауси... Разодевшись по-летнему, гуляют вокруг шлюза со своими собаками, любезничают, курят и смотрят на лодки. Все это вместе – куртки и шапочки мужчин, красивые цветные платья женщин, снующие собаки, движущиеся лодки, белые паруса, приятные ландшафты, сверкающие воды – представляет одно из самых красивых зрелищ, какие можно видеть близ нашего унылого старого Лондона. Река дает возможность одеться как следует. Хоть здесь мы, мужчины, можем показать, каков наш вкус в отношении красок. И если вы меня спросите, я скажу, что получается совсем не так плохо. Я очень люблю носить что-нибудь красное. Красное с черным. Волосы у меня, знаете, такие золотисто-каштановые, довольно красивые оттенок, как мне говорили, и темно-красное, замечательно к ним идет. Еще, по-моему, сюда очень подходит голубой галстук, юфтяные башмаки и красный шелковый шарф вокруг пояса. Шарф выглядит ведь гораздо лучше, чем ремень. Гаррис всегда предпочитает различные оттенки и комбинации оранжевого и желтого. Но я с ним не согласен. Для желтого у него слишком В этом нет сомнений. Лучше бы он избрал для фона голубой цвет и к нему что-нибудь белое или кремовое, но ты Чем меньше у человека вкуса в вопросах туалета, тем больше он упрямится. Это очень жаль, потому что он никогда не достигнет успеха. В то же время существуют цвета, в которых он выглядел бы не так уж плохо, если бы надел шляпу. Джордж купил себе для этой прогулки несколько новых принадлежностей туалета. И они меня огорчают. Его фуфайка кричит. Мне не хотелось бы, чтобы Джордж знал, что я так думаю, но право. Для нее нет более подходящего слова. Он принес и показал нам эту фуфайку в четверг вечером. Мы спросили его, какого она, по его мнению, цвета. И он ответил, что не знает. Для такого цвета, по его словам, «Нет названия». Продавец сказал ему, что это восточная расцветка. Джордж надел свою фуфайку и спросил, как мы ее находим. Галис заметил, что она вполне годится для того, чтобы вешать ее ранней весной над цветочными грядками, отпугивать птиц. Но от одной мысли, что это предмет одежды, предназначенный для какого бы то ни было человеческого существа, кроме разве бродячего певца-негра, ему делается плохо». Джордж надулся, но Гаррис совершенно правильно сказал, что если Джордж не хотел выслушать его мнение, незачем было и спрашивать. Нас же с Гаррисом беспокоило лишь одно. Мы боимся, что эта фуфайка привлечет к нашей лодке всеобщее внимание. Девушки тоже производят в лодке весьма недурное впечатление, если они хорошо одеты. На мой взгляд, нет ничего более привлекательного, чем хороший лодочный костюм. Но лодочный костюм... Хорошо бы все дамы это понимали. Есть нечто такое, что следует носить, находясь в лодке, а не под стеклянным колпаком. Если с вами едет публика, которая все время думает не о прогулке, а о своих платьях, вся эта экскурсия будет испорчена. Однажды я имел несчастье отправиться на речной пикник с двумя дамами, Такого сорта. Ну и весело же нам было. Обе были разряжены в пух и прах. Шелка, кружева, ленты, цветы, изящные туфли, светлые перчатки. Они оделись для фотографии, а не для речного пикника. На них были лодочные костюмы с французской модной картинки. Сидеть в них поблизости от настоящей земли, воды и воздуха было просто нелепо. Прежде всего, эти дамы решили, что в лодке грязно. Мы смахнули пыль со всех скамей и стали убеждать наших спутниц, что теперь чисто, но они не верили. Одна из них потерла подушку пальцем и показала его другой. Обе вздохнули и уселись с видом мучениц первых лет христианства, старающихся устроиться поудобнее на кресте. Когда гребешь... Случается иногда плеснуть веслом, а капля воды, оказывается, может совершенно сгубить дамский туалет. Пятно ничем нельзя вывести, и на платье навсегда остается след. Я был кормовым. Я старался как мог. Я поднимал весла вверх на два фута. После каждого удара делал паузу, чтобы с лопасти стекла вода и выискивала, пускай их снова, самое гладкое место. Носовой вскоре сказал, что не чувствует себя достаточно искусным, чтобы грести со мной, и предпочитает, если я не против, сидеть и изучать мой стиль гребли. Она очень интересует его. Но, несмотря на все мои старания, брызги иногда залетали на платье девушек. Девушки не жаловались, а только крепче приникали друг к другу и сидели, плотно сжав кубы. Всякий раз, как их касалась капли воды, они пожимались и вздрагивали. Зрелище их молчаливых страданий возвышало душу, но оно совершенно расстроило мне нервы. Я слишком чувствителен. Я начал грести яростно и беспокойно, и чем больше я старался не брызгать, тем сильнее брызгал. Наконец я сдался и сказал, что я пересяду на нас. На собой тоже нашел, что так будет лучше, и мы поменялись местами. Дамы, видишь что я ухожу, спустили невольный вздох облегчения и на минуту просияли. Бедные девушки. Им бы следовало лучше примириться со мной. Юноша, который достался им теперь, был веселый, легкомысленный, толстокожий и не более чувствительный, чем щенок Ньюфаундленд. Мы могли метать в него молнии целый час подряд, и он бы этого не заметил. А если бы и заметил, то не смутился. Он шумно, на отмаш ударил веслами так, что брызги фонтаном разлетелись по всей лодке. И вся наша компания тотчас же застыла, выпрямившись на скамьях. Вылив на платье барышень около пинты воды, он с приятной улыбкой говорил «Ах, простите, пожалуйста», и предлагал им свой носовой платок. «О, это не важно, шептали в ответ несчастные девицы и украдкой закрывались пледами и пальто или пытались защищаться от брызг своими круженными зонтиками. За завтраком им пришлось очень плохо. Их заставляли садиться на траву, а трава была пыльная. Стволы деревьев, которым им предлагали прислониться, видимо, не были чищены уже целую неделю. Девушки разослали на земле на самые платки и сели на них, держась очень прямо. Кто-то споткнулся о корень, неся в руках блюдо с мясным пирогом, и пирог полетел на землю. К счастью, он не попал на девушек, но этот прискорбный случай открыл им глаза на новую опасность и взволновал их. После этого, когда кто-нибудь из нас нес что-нибудь, что могло упасть и запачкать платье, барышни со все возрастающим беспокойством провожали его глазами, пока он снова не садился на место. — А ну-ка, девушки, — весело сказал наш друг носовой, когда с завтраком было покончено. — Теперь вымойте посуду. Сначала они его не поняли. Потом, усвоив его мысль, они сказали, что не умеют мыть посуду. «Это очень забавно. Сейчас я вас научу!» — закричал юноша. «Алектина! Я хочу сказать, свесьте с берега и плащите посуду в воде!» Старшая сестра сказала, что не уверена, подходят ли их платья для подобной работы. «Да ничего с ними не сделается!» — беспечно объявил носовой. «Подоткните их!» И он заставил таких девушек вымыть посуду. Он сказал, что в этом главная прелесть пикника. Девушки нашли, что это очень интересно. Теперь я иногда спрашиваю себя, был ли этот юноша так туп, как мы думали, или, может быть, он... Нет, невозможно. У него был такой простой детский наивный вид. Гаррису захотелось выйти в Хэмптон-корте и посмотреть могилу миссис Томас. «Кто такая миссис Томас?» – спросил я. Почем я знаю?» – ответил Гаррис. «Это дама, у которой интересные могилы, и я хочу ее посмотреть». Я возражала против этого. «Не знаю, может быть, я не так устроен, как другие, но меня как-то никогда не влекло к нагробным плитам». Я знаю, что первое, что вы добавить сделать, когда вы приезжаете в какой-нибудь город или в деревню, это бежать на кладбище и наслаждаться видом могил. Но я всегда отказываю себе в этом развлечении. Мне неинтересно бродить по темным холодным церквам вслед за каким-нибудь астматическим старцем и читать надгробные надписи. Даже вид куска потрескавшейся бронзы, вделанной в камень, не доставляет мне того, что я называю истинным счастьем. Я шокирую почтенных причетников невозмутимостью, с какой смотрю на трогательные надписи и полным отсутствием интереса генеалогии обитателей данной местности. А мое плохо скрываемое стремление поскорее выбраться из церкви кажется им оскорбительным. Однажды, золотистым солнечным утром, я прислонился к невысокой стене, ограждающей маленькую сельскую церковь, и... Гурил с глубокой тихой радостью, наслаждаясь безмятежной картиной. Серая старинная церковь с деревянным резным крыльцом, Увитая гирляндами плюща. Белая дорога, извивающаяся по склону, Горы между рядами высоких вязов. Домики с соломенными крышами, Выглядывающие из аккуратно подстриженных изгородей. Серебристая река в ложбине, Покрытый лесом горы вдали. Чудесный пейзаж. В нем было что-то идиллическое, поэтичное. Он вдохновлял меня. Я оказался себе добрым и благородным. Я чувствовал, что не хочу быть больше грешным и безнравственным. Мне хотелось поселиться здесь, никогда больше не поступать дурно и вести безупречную, прекрасную жизнь. Мне хотелось, чтобы седина посеребрила мои волосы, когда я состарюсь и так далее, и так далее. В эту минуту я прощал всем моим друзьям и знакомым их греховности, дурной нрав и благословлял их. Они не знали, что я их благословляю. Они шли своим дурным путем, не имея понятия о том, что я делал для них в этой далекой мирной деревне. Но я все же делал это, и мне хотелось, чтобы они это знали, так как я желал сделать их счастливыми. Такие возвышенные добрые мысли мелькали у меня в голове, и вдруг моя задумчивость была прервана тоненькими пронзительными возгласами. «Все в порядке, сэр! Я иду, иду! Все в порядке, сэр! Не спешите!» Я поднял глаза и увидел лысого старика, который ковылял по кладбищу, направляясь ко мне. В руках у него была огромная связка ключей, которые тряслись и гремели при каждом его шаге. С молчаливым достоинством я махнул ему рукой, чтобы он уходил. Но старик все приближался, неумолчно крича. — Я иду, сэр, иду. Я немного хромаю. Теперь я уж не такой прыткий, как раньше. Сюда, сэр. — Уходи, о несчастный старец, — сказал я. «Я торопился изо всех сил, сэр!» – продолжал старик. «Моя хозяйка вот только сию минуту заметила вас. Идите за мной, сэр!» «Уходите!» – повторил я. «Оставьте меня, пока я не перелез через забор и не убил вас!» Старик, видимо, удивился. «Разве а вы не хотите посмотреть могилы?» – спросил он. «Нет!» – ответил я. «Не хочу!» Я хочу стоять здесь, прислонившись к этой крепкой старой стене. Уходите, не мешайте мне. Я доверху полон прекрасными, благородными мыслями. И хочу остаться таким, ибо чувствую себя добрым и хорошим. Не болтайте же здесь и не бесите меня. Вы рассейте все мои добрые чувства вашими нелепыми могильными камнями. Уходите и найдите кого-нибудь, кто похоронит вас за дешевую цену, а я оплачу Половина расходов. На минуту старик растерялся. Он протер глаза и пристально посмотрел на меня. Снаружи я был достаточно похож на человека. Старик ничего не понимал. «Вы приезжий?» – спросил он. «Вы не живете здесь?» «Нет, не живу», – сказал я. «Если бы я жил здесь, вы бы здесь не жили». Ну, значит, вы хотите посмотреть могилы, сказал старик. Ну, гробницы, знаете, закупные люди, памятники. Вы обманщик, ответил я, начиная раздражаться, и я не хочу смотреть ваши могилы. Зачем это мне? У нас есть свои могилы у нашей семьи. Могилы моего дяди Поджера на кладбище Кенсел Грин гордится вся округа, а гробница моего дяди в Бау может принять восемь постояльцев. А моя двоюродная бабушка Сьюзан покоится в кирпичной гробнице на кладбище Финчли. На гробный камень ее украшен барельефом в виде кофейника, а вдоль всей могилы тянется шестидюймовая ограда из лучшего белого камня, который стоил немалых денег. Если мне требуется могила, я хожу в те места и наслаждаюсь ими. Мне не нужно чужих могил. Когда вас самого похоронят, я приду и посмотрю вашу могилу. Это все, что я могу для вас сделать». Старик залился слезами. Он сказал, что на одной из манил лежит камень, про который говорят, будто это все, что осталось от изображения какого-то мужчины. А на другом камне вырезаны какие-то слова, которых еще никто не мог разобрать. Я продолжал упорствовать, и старик сказал с тоном. «Может быть, вы посмотрите надгробное окно?» Я не согласился даже на это, и старик выпустил свой последний заряд. Он подошел ближе и хрипло прошептал. У меня есть там внизу в склепе пара черепов. Посмотрите на них. Идемте же, посмотрите черепа. Вы молодой человек, вы путешествуете и должны доставить себе удовольствие. Пойдемте, посмотрим черепа. Тут я обратился в бегство и на бегу слышал, как старик кричал «Посмотрите черепа! Верните же! Посмотрите черепа!» Но Гаррис упивается видом могил, гробниц, эпитафий и надписей на памятниках. И от мысли, что он может не увидеть могилы миссис Томас, он совершенно свихнулся. Он заявил, что предвкушал возможность увидеть эту могилу с того момента, как была задумана наша прогулка, и что не присоединился бы к нам, не будь у него надежды, увидеть могилу миссис Томас. Я напомнил Гаррису о Джорджи и о том, что мы должны доставить лодку к пяти часам Шепертом и встретить его. И Гаррис принялся за Джорджа. Чего это Джордж целый день болтается заставляет нас одних таскать эту громоздкую, старую, перегруженную лодку вверх вниз по реке и встречать его? Почему Джордж не мог сам прийти и поработать? Почему он не взял себе свободный день и не поехал с нами? Провались этот банк! Какая польза банку от Джорджа? Когда бы я туда не пришел, продолжал Гаррис, я ни разу не видел, чтобы Джордж что-нибудь делал. Он весь день сидит за стеклом и притворяется, будто чем-то занят». Что польза от человека, который сидит за стеклом? Я должен работать, чтобы жить. Почему же он не работает? Зачем он там нужен и какой вообще толк от всех этих банков? Они берут у вас деньги. А потом, когда вы выписываете чек, возвращают его из пещери во всех направлениях надписями Исчерпан. Обратитесь к чекодателю. Какой во всем этом смысл? Этот фокус они проделали со мной на прошлой неделе дважды. Я не намерен долго терпеть подобные вещи. Я закрою свой счет. Будь Джордж здесь, мы могли бы посмотреть могилу. Я вообще не верю, что он в банке. Просто он где-нибудь шляется, а нам приходится работать. Ух, я выйду и пойду чего-нибудь выпью. Я... Указал Гаррису, что мы находимся на расстоянии многих миль от трактира. И Гаррис принялся ругать реку. Какая польза от этой реки. И неужели всякий, кто отдыхает на реке, должен умереть от жажды, когда Гаррис в таком настроении? Лучше ему не мешать. В конце концов, он выдыхается и сидит потом спокойно. Я напомнил ему, что в корзине есть концентрированный лимонад, а на носу стоит целый галлон воды. Надо только смешать одно с другим, и получится вкусный, освежающий напиток. Тут Гаррис накинулся на лимонад и всякую, по его выражению, бурду, годную лишь для школьников, вроде пива, малинового сиропа и так далее. Все они расстраивают желудок, губят тело и души и являются причиной половины преступлений, совершаемых в Англии. «Но все же», — заявил он, ему необходимо что-нибудь выпить». Он влез на скамью и наклонился, чтобы достать бутылку. Она лежала на самом дне корзины, и ее, видимо, было нелегко найти. Гаррису приходилось наклоняться все больше и больше. Пытаясь при этом управлять лодкой и, видя все вверх дном, он потянул не за ту веревку и вогнал лодку в берег. Толчок опрокинул его, и он нырнул прямо в корзину и стоял в ней головой вниз. Судорожно вцепившись руками в борта лодки и задрав ноги кверху. Он не отважился шевельнуться, чтобы не вылететь в воду. И ему пришлось стоять так, пока я не вытянул его за ноги, А чем он еще больше взбесился».